0: Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuois' la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinetta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Mon invité aujourd'hui, Marca, Marca a sorti un nouvel album Terminé Bonsoir, il y a quelques mois. Marca a 40 ans de carrière, il a du métier de solides influences, pop, rock, euh, dance et même euh, reggae. Il a sorti un album tout à fait lumineux, plein d'humour, plein d'autodérision, plein d'émotions. Si Springsteen est le boss et Johnny le patron, Marca est le daron et j'ai le plaisir de le recevoir dans le volume sur 11. Bonjour Marca. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode. Alors dis-moi, 40 ans de carrière, c'est euh, tout à fait conséquent. Combien d'albums
1: je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas fait que, que des albums sous mon nom. J'ai fait des, des albums avec des groupes aussi, mais dans l'ensemble, ça, ça doit être autour de 13 ou 14 albums studio. Waouh wow. et,
0: ouais, et ton parcours musical, Alors, finalement, tu, tu as dit donc, tu, as, tu as été dans des groupes. Euh, donc, tu as commencé quoi en, 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 dans les années 80, euh, donc, sur la scène rock belge. Comment ça s'est passé
1: En fait, moi, j'étais euh, bassiste d'un groupe qui s'appelle Aller Aller, Ouais. Euh, C'est un groupe euh, avec lequel on a joué un petit peu partout, en Belgique, en France, en Hollande, et même en Angleterre, on avait réussi à se faire signer chez Virgin à l'époque. On avait euh, une chanteuse anglaise, euh, notre avocat était le même que celui des Sex Pistols, et, ou de Police. Et euh, voilà, on était, on était parti pour la gloire, mais euh, au bout d'un an et demi, la chanteuse est tombée amoureuse d'un mec et elle a décidé de ne plus chanter. Voilà, et donc on s'est retrouvé un petit peu euh, comme ça, euh, à devoir se réinventer parce qu'on était un peu largués, tu vois. Oui, bien et, sûr. Euh, voilà, moi j'ai formé un autre groupe qui s'appelle Les Cactus à partir de là, où je suis devenu chanteur. C'était en hommage naturellement à Jacques Dutronc que j'aime beaucoup. Et euh, même si on ne chantait pas en français, on chantait en anglais. Avec Les Cactus, j'ai fait un album et on a joué deux, trois ans, et puis... Euh, puis j'ai perdu le feu parce que les aventures en groupe, en fait, elles sont compliquées parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord au même moment et il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui, qui veulent autre chose. et J'en ai eu assez, donc j'arrêtais la musique pendant quelques temps et j'ai travaillé autour, si tu veux, de la musique. Je vendais des instruments pour un grossiste. Je travaillais dans des magasins d'instruments, je travaillais dans des magasins de partitions... Euh, je travaillais comme roadies ou stage ends pour pour les grandes mmh. salles bruxelloises et j'ai toujours euh, gravité si tu veux autour de la musique sans plus en faire. D'accord. C'est une période pas spécialement facile parce que il y a plein de gens que j'avais croisés avant qui eux continuaient et puis moi je les voyais comme ça partir en tournée alors que moi c'était plus c'était plus vraiment le pied. Mais voilà, euh, à 32 ans euh, ou à 30 ans plutôt, je me suis relancé j'ai fait un album chez Played Against Sam, mmh. et puis euh, après ça, j'ai signé un contrat avec Columbia, et j'ai sorti un album, mon premier album en France en 1995, avec la chanson Accouplé, qui a fait parler de moi à l'époque. Voilà, ça c'est pour la première partie de ma vie, euh, d'accord comment je suis arrivé à faire de la musique. Donc j'étais bassiste, je suis passé guitariste-chanteur pour devenir euh, chanteur solo.
0: D'accord, artiste solo. Et alors, cet album, précisément, donc Terminé Bonsoir, alors d'abord, pourquoi Terminé Bonsoir C'est euh, un, un, une fin de carrière ou c'est un, un, une renaissance, un, un nouveau départ
1: ah, C'est euh, un titre que j'ai trouvé pour que les journalistes me posent la question. <rire> ce, qui est, ce qui est très malin, naturellement. Donc, ah n'est ouais. pas du tout la fin d'une carrière. C'est la fin d'une histoire, une histoire qui, euh, ou de plusieurs histoires. La première étant que je n'ai plus sorti d'album en France depuis 19 ans. Donc, euh, quand on dit en Belgique, terminé, bonsoir, ça veut dire qu'on passe à autre chose, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, on met ces 19 ans d'attente à la poubelle. Moi, j'ai envie de sortir, euh, un disque en France avec un label français. J'en ai trouvé un qui s'appelle Atome, avec, les... avec lequel ça se passe super bien, parce que c'est des gens qui sont passionnés. C'est ce que j'avais envie. Ouais. Et puis, euh, ça, c'était la première target, si tu veux. L'autre, c'était d'arriver à faire euh, reparler de moi au travers euh, de l'album. Euh, ça se passe plutôt bien pour le moment. Preuve en est, j'ai même la chance de participer à Taratata, ce qui, pour moi, était un vieux rêve. Parce que je voyais ça de, de Belgique et je me disais, flûte, c'est vraiment un truc que j'ai jamais réussi à faire, il faudrait que j'y arrive. Eh bien voilà, ça y est. à 60 ans, j'aurais fait taratata. Euh, et puis, c'était aussi une manière, si tu veux, de mettre fin un peu. Euh, j'ai deux enfants qui font de la musique et qui réussissent assez bien. Ouais. Euh, j'avais envie de dire bon c'est au tour de papa quoi, donc c'est terminé, bonsoir, on se calme vous rentrez dans votre chambre maintenant et vous me laissez faire
0: d'accord, ouais donc c'est une vraie histoire de, de, de famille alors moi ce que j'ai remarqué c'est que dans chacun de tes titres en fait, euh, des douze titres de l'album y a, y a, chaque titre est une petite histoire à part entière euh, c'est quoi tes sources d'inspiration
1: mes sources d'inspiration je les partage avec mes, mes, les auteurs de mes chansons parce que je, pour certaines chansons je n'interviens pas du tout et pour d'autres j'interviens pour pour donner éventuellement une un départ d'idées comme dans par exemple si demain je reviens c'est moi qui ai trouvé le refrain euh, la même chose dans euh, avant d'être moi mais je fais ouais. je, je fais appel à des paroliers et des, des gens qui me connaissent bien et qui euh, et qui savent aussi ce que j'ai déjà chanté euh, avant tu vois parce que j'ai j'ai quand même une espèce de euh, Comment dire J'ai une petite marque de fabrique euh, qui est basée sur l'autodérision euh, et sur, euh, sur l'humour, mes chansons sont rarement complètement sérieuses, ouais. euh, parce que je trouve qu'être trop sérieux ne me convient pas, euh, je ne le suis, j'espère pas, dans la vie de tous les jours, donc il n'y a pas de raison que je le sois dans mes chansons et ouais. que je n'ai pas envie de barber les gens non plus, quoi. donc j'essaye toujours avec mes paroliers, de, de, de parler de choses, d'en rigoler ou de le voir sous un, un angle un peu différent.
0: Quelle est la part d'autobiographie dans les chansons Parce que bon, effectivement, tu dis si « si demain tu reviens »,« des hauts et des bas »,« Le daron », il y a des choses qui… C'est marrant, ce que tu me disent « j'ai fait appel à des paroliers », il y a quand même des choses qu'on a l'impression, qu en, en écoutant la chanson, que c'est très personnel
1: c'est personnel, mais je crois que ça peut aussi être euh, vu comme universel. Ouais. Euh, la chanson Le Daron euh, est une chanson d'un père qui, euh, qui, qui, qui qui se rend compte que ses enfants font le boulot, font le job et tout ça, et mm -hmm. qui a juste envie de dire, ouais, mais bon, euh, c'est pas pour autant qu'il faut m'enterrer. En, ouais. voilà. Donc, je crois que tous les papas euh, qui euh, euh, ou, ou toutes les mamans qui, qui ont des enfants qui grandissent et qui commencent à à ruer dans les brancards qui font des métiers et tout. Euh, ou, si jamais ils ont le même métier, ben bah, ils ont ils ont envie de dire oui mais attends euh, bah, on va va pas m'oublier comme ça quoi tu vois c'est il y a un peu ça. Mais il y a aussi c'est aussi une chanson qui parle de la transmission et ça ouais. la transmission tous les pères et tous les mères sont confrontés à ça avec leurs enfants. Bien sûr. Donc, et... voilà pour des hauts et des bas je veux dire qui n'a pas des hauts et des bas il n'y a pas que moi il n'y a pas que mon parolier qui en avait quand il l'a écrit c'est universel je crois. Si Bien demain sûr. je reviens J'aurais tendance à dire, oui, dans, dans dans le propos, quand je dis que euh, je dois faire des chansons intelligentes, euh, ou euh, c'est vrai que c'est naturellement très autobiographique, mais n'importe quel artiste euh, est confronté à, à des questionnements, à des doutes où il se dit ben, « la prochaine fois que je reviens, il faut vraiment que je fasse un truc qui est vraiment à la hauteur ». Faut pas que je me loupe cette fois-ci. C'est des questions qu'on se pose dans la vie tous les jours. Je crois même, même un boucher euh, qui veut faire des transformations dans sa boucherie, il se dit Putain, je vais pas me louper, je vais faire mieux encore qu'avant, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, voilà. Ce sont des chansons qui partent d'une autobiographie. Tu n'as pas tort, mais c'est des chansons que j'espère aussi universelles.
0: D'accord. Et euh, tes genoux, tes ils en pensent quoi C'est toi qui les as amenés à la musique Mais quoi tu as dit tes jeunes loups, puisque tu les... Ah, mes
1: jeunes loups, j'avais compris mes genoux. <rire>
0: <rire> oh, J'espère que tes genoux vont bien.
1: <rire> mes genoux, bon, ce sont des joues d'un type de 60 ans, quoi. D'accord. donc euh, euh, Ils en pensent quoi de quoi de, de mon album
0: Ouais, de l'album. Est-ce que il y a deux choses en fait C'est -ce, toi qui les a amenés à la musique. Enfin, ils sont, euh, ils, ils, ils ont, ils ont décidé de se lancer dans la carrière après euh, parce que tu étais dedans. Et puis après, est-ce que voilà, es, qu'est-ce que ça leur a fait de dire voilà, tiens, oh là, le, le, le Daron se remet à la musique.
1: Mais ça, tu devras leur poser la question, toi. Je sais pas. Je D'accord. <rire> euh, je peux pas répondre à, à leur, à leur place. En tout cas, pour ce qui est de, euh, est-ce que c'est moi qui les ai amenés à la musique C'est la. C'est mon statut, sans doute, qui les a permis de, de se dire, « Ben voilà, un métier qu peut, que je pourrais faire. » C'est vrai que quand tu vois ton père depuis des années sur des scènes, fait, en studio, faire des balances, faire des interviews, faire des clips, et qu'en plus, ta maman fait la même chose parce que leur maman est, 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 est comédienne, voilà, pour eux, c'était, je dirais, logique qu'ils aillent vers un métier de ce type là un métier de la scène un métier euh, euh, qu'ils ont choisi vraiment lié à la musique donc pour oui. faire la différence avec leur maman et donc, oui, ils ont grandi, si tu veux, dans un entourage. Euh, C'est comme si on avait un terreau à la maison et que le terreau était, était basé sur la culture. Et que, donc, voilà, ce, ce, ce terreau leur a bien convenu, quoi.
0: Comment, comment est-ce que tu crées des chansons Ton album est, est plein de climats différents. C'est qu'il y, y a un morceau d'ouverture euh, euh, qui est... Euh, il y a une ambiance complètement western, enfin très ennio-morricone. Euh, il y a du reggae, il y a de la pop, il y a du slam, il y a des... Du, du, du disco, euh, c'est toutes tes influences musicales qui sont rassemblées en un seul album
1: Oui, sans doute, mais j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait absolument ce que je voulais, sans tenir compte de ce qu'on me demandait de faire ou, ou des ou des. J'ai toujours fait, comment dire J'ai toujours été dans tous les sens dans la musique. Pourquoi Parce que j'écoute de la musique dans tous les sens. Je n'écoute pas un genre à fond. Euh, oui, ou alors c'est par, tu vois, je vais acheter un album, je sais pas, moi j'écoutais Brian Zetzer il y a 2-3 ans, j'écoutais ça à fond pendant un mois ou deux, même chose avec les Black Keys, même chose avec plein de groupes, mais, mais pas toute ma vie, tu vois, je change, ouais. et puis je passe d'un truc super pop à un truc beaucoup plus rock, puis parfois un truc beaucoup plus jazz, donc à la fin du compte, moi j'ai envie de faire de la musique comme les jeunes l'écoutent aujourd'hui, ouais. et quand je dis ça, c'est très simple, quand tu es sur, sur Spotify, ou sur, ou, ou sur Internet, ou sur, euh, ou sur YouTube, et que tu écoutes de la musique, tu vas dans tous les sens, tu vois ouais. Et euh, en fait, j'étais en avance sur mon temps.
0: Ben bah oui, finalement <rire> Non mais c'est ça, de toute façon, voilà, Trop en, trop en avance et maintenant pile-poil dans l'air la, dans, dans du temps. Alors, comment est-ce que tu composes, en fait Parce que, est-ce que tu, tu écris la mélodie et après, tu, tu contactes tes paroliers Ou alors, c'est les paroliers qui te proposent une histoire et vous co-écrivez co le texte et après, tu composes par-dessus comment, comment ça se passe
1: Ouais ça, ça dépend d'une fois à l'autre. Ouais. Je dirais que à 7 fois sur 10, j'ai d'abord la musique et puis après, on fait les paroles. Mais pour le daron, c'est en lisant le texte que la mélodie m'est venue. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas de règle, je ne suis pas assez cérébral pour, euh, comment dire, je fais de la musique, moi euh, j'ai des petits airs comme ça qui me traversent l'esprit, je les enregistre sur mon téléphone, dans le temps j'avais un petit dictaphone, et puis après j'y reviens, je, je, je les mets dans une autre tonalité, et puis j'essaie de les mélanger avec un autre petit air pour avoir un couplet et un refrain. C'est c'est de l'artisanat, pas très. Euh, c'est pas du, comment dire, c'est pas de, de l'industrie, quoi. Tu vois. Ouais. Je travaille seul. Je, je sais même pas t'expliquer vraiment comment je fais. Non, ce que je peux te dire, c'est que dès le moment où j'ai une chanson qui finalement trotte relativement bien dans ma tête, je vais l'emmener sur scène et je vais la chanter devant des gens pour voir mmh. comment ça marche. Et à ce moment-là, on aura, si tu veux le. On aura un retour qui, 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 peut, euh, qui peut définir si, oui ou non, je suis sur la bonne voie.
0: D'accord. Alors, tu parlais de la, de la scène. Bon, J'imagine que, comme beaucoup de musiciens, tu as dû être un petit peu frustré là, pendant les, les mois de, de pandémie. Euh, tu vas le défendre sur scène, cet album Il enfin, y a des dates prévues
1: Écoute, je n'ai pas été euh, plus emmerdé que ça par la pandémie parce que <rire> j'en ai profité pour terminer mon album. Oui J'en ai profité pour écrire la musique d'un film euh, qui s'appelle La dernière tentation des Belges, et qui doit encore sortir, qui est un film de Yann Bucois. Euh, pendant ce temps-là, j'ai aussi fait, euh, euh, j'ai terminé d'écrire un bouquin qui s'appelle Terminé, bonsoir, euh, donc le même titre que l'album, mais où je raconte un peu ma vie. Et puis euh, j'ai été contacté euh, par euh, la télé belge pour jouer comme acteur dans une série, alors que j'avais jamais joué de ma vie. Donc je suis euh, le temps de cette série, je suis devenu acteur et j'ai été j'ai rencontré Béatrice Dalle parce que j'ai joué avec elle. Donc, euh, et en plus de ça, quand on était vraiment au début du confinement, euh, entre mars et, et juin, toutes les semaines, je faisais un concert sur Internet. Et euh, voilà. En effet, c'est vrai que la scène nous manque, euh, mais comment dire, la vie, avec l'âge qui passe, je me rends compte que quoi qu'il arrive, il faut trouver une solution pour... pour euh, pour rendre un problème euh, positif, voilà, ouais. et euh, ça ne sert à rien de se lamenter, je parle pour moi, hein. euh, moi je suis quelqu'un d'actif, même hyperactif, donc euh, si tu me dis, euh, ouais, ben là, voilà, tu vas être bloqué chez toi pendant trois mois, ok, mais je te promets que pendant les trois mois, je vais trouver quelque chose à faire chez moi. Quoi. Je ne vais pas me mettre dans mon fauteuil et attendre que les trois mois y passent. C'est juste pas possible.
0: Mmh. Ouais.
1: Et je veux profiter de ces trois mois pour euh, peut-être inventer quelque chose que je n'ai pas encore inventé, que ce soit une ouais. chanson ou une idée. ou euh, voilà.
0: Ouais. Alors, il y a aussi, tu, tu mentionnais euh, donc le, le film avec avec Yann donc ce qui me fait rebondir sur la, la question que j'avais prévu de te, te poser sur la, la Belgitude. Euh, la France, elle, elle adore les chanteurs belges, euh, Jacques Brel, Annie Cordy, Jean-Philippe Smet, au point même d'oublier d'ailleurs qu'ils sont qu'ils sont belges. Euh, C'est quoi être être belge
1: Je te donnerai ma définition à défaut d'en de, de, faire quelque chose de définitif. Euh, moi je crois que c'est lié au fait qu'en Belgique nous avons euh, deux cultures la flamande, mmh. c'est-à-dire anglo-saxonne et la latine, c'est-à-dire le français et quand ces deux cultures se mélangent et c'est vraiment le cas pour les bruxellois comme moi tu vois, moi je suis vraiment bruxellois, ça veut dire que je parlais flamand et français à la maison, on commence une phrase en flamand la termine en français je sais qu'Annie Cordy faisait ça aussi euh, je crois savoir que Jacques Brel savait faire ça aussi, je crois que des gens comme ça je parle pas de moi, je parle des, des, des Bruxellois en général, les, les des gens comme ça développent une manière de penser et de faire qui est particulière. Et quand ces gens-là rencontrent les Flamands, tu vois, et que ouais. les Flamands essaient de comprendre les francophones et que les francophones essaient de comprendre les Flamands, ça donne des Belges et ça donne quelque chose de particulier qui est complètement bâtard, qui est impossible parce que c'est tellement des, des cultures et des manières de penser différentes que pour le même prix, on aurait été un peuple de trous de cul, mais on a un peuple génial. Voilà. Je <rire> vais pas t'expliquer pourquoi, mais ça donne, ça donne les Belges qui sont drôles à mourir.
0: D'accord. Et tu, quand tu tournais avec tes groupes, etc., c'était autant en Flandre qu'en qu en Wallonie. Enfin, il y a, dans tous les groupes tu chantes. Oui. Avec,
1: ouais. avec les groupes, oui, parce qu'on chantait en anglais. Mais, mais par contre, moi, aujourd'hui, je ne je vais, je vais que très, 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 très rarement jouer en Flandre. Là, il y a vraiment comme un mur de séparation, quoi, tu vois, qui fait que les chanteurs francophones ne, ne, ne trouvent pas. Euh... En fait, c'est une volonté politique, malheureusement. Parce que les gens sont ouverts à ça. Bon, sauf le ouais. trou de cul, tu vois, il y, y a des connards comme chez vous euh, qui veulent ah bah bien ouais. entendre des autres, tu vois. Dès qu'on qu n'a pas la même couleur de dieu et la même couleur de peau, ils n'en veulent pas. Mais je veux dire, sinon, les gens, ils, ils, ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir des artistes francophones qui viennent chez eux, ou en Flandre, ou, ou, ou nous, des Flamands. Mais c'est des volontés politiques qui font ouais. qu'ils essaye, essayent de rester euh, entre eux. Et donc, il y a des petites. Ça coince à certains moments. Quoi, voilà.
0: ouais. tu, as, tu, tu as eu des collaborations récentes avec d'autres artistes belges, je ne sais pas, Arnaud, Stromae, ou des. Moi, personnellement. Que je ne connais pas, oui.
1: Non 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 je je ne Stromae je je je, je vois qui c'est on se salue parce que euh, voilà on se croise de temps en temps euh, en, dans un club de sport <rire> euh, mais mais voilà moi je, non j'ai pas travaillé avec lui oui, sans doute que j'aurais bien aimé. Bon, après, il faut que lui, il ait envie aussi, tu vois. Une...
0: Oui, c'est partagé, euh, effectivement. Il
1: faut, faut que ce soit partagé, ces choses-là. Et, et il faut aussi que, que ça vienne naturellement. J'ai mis un temps à le comprendre, moi, parce qu'on te dit toujours, mais pourquoi tu fais pas ci avec, avec ça? Pourquoi tu vas pas voir? Ben, c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu, c'est un peu, travailler avec quelqu'un, c'est un peu comme sortir avec une fille. Tu, voilà, tu peux, tu peux essayer, et puis après, après une nuit, tu vas dire, bof, ouais, non, finalement, c'était pas ça, on va laisser tomber, quoi, voilà. <rire> donc, c'est quelque chose de. c'est pas évident. Mais donc, j'ai travaillé, pour répondre à ta question, je travaille avec des paroliers depuis un bout de temps, dont Jacques Duval. Oui. Hein, hum. Qu'on qu connaît quand même. Ah, Qu'on
0: connaît bien, oui, effectivement.
1: Ah, dont euh, Myriam Leroy, qui est une, euh, une fille qui, euh, qui écrit des, des bouquins, qui fait de la radio, qui fait des reportages. Elle est assez brillante et elle m'a écrit une chanson qui s'appelle En bas. Avec Gilles Dal qui est un pote en fait qui n'écrivait pas avant mais à qui j'ai proposé d'écrire et qui qui a bien saisi qui je suis et qui avec qui je prends beaucoup de plaisir à écrire et puis surtout avec mon mon, mon parolier Thierry Robrecht qui est mon parolier depuis toujours ouais. euh, avec qui j'ai fait euh, presque tous mes albums en français donc ça c'est ça ce sont déjà des des, des belles collaborations j'ai fait une collaboration aussi avec Saul qui est un chanteur belge que tu connais sans doute. Voilà. Et euh, pour le reste, euh, non, je n'ai pas collaboré à. Non, non, sur cet album, non, J'ai pas vraiment. Non, j'ai fait un featuring avec, euh, avec Blancas quand même.
0: Oui. Alors com comment ça s'est fait, justement J'allais te poser la, la question. Comment ça s'est mis en place Vous vous connaissiez ou c'est un hasard comment ça, comment ça se passe, ça
1: bah, on, on, on se connaissait parce que du temps où j'étais signé chez Columbia. Ah oui. J'ai fait pas mal de plateaux en France et donc j'ai rencontré des gens et euh, entre autres euh, Blancas avec qui euh, bah, on se marrait bien quoi. On avait bon ils étaient un petit peu plus jeunes que moi mais c'est des chouettes gars et on a vraiment les mêmes influences euh, au début de la musique euh, au, au début de notre parcours musical pardon. Ce sont des fans de Clash et moi aussi. Oui. Donc voilà là, ça aide ça aide à la à, à l'amitié et euh, voilà, ils m'ont invité sur leur album l'année dernière et je leur ai rendu l'appareil. D'accord. Et il y a une autre histoire qui est chouette aussi, c'est il y a deux, trois ans, euh, j'étais allé voir, j'étais sur un, un festival en Belgique qui s'appelle le Festival des Solidarités à Namur. Et il y avait les Négresses Vertes qui jouaient sur scène, j'étais les voir. Puis j'étais me présenter aux Négresses Vertes. Euh, euh, voilà, je m'appelle Marca et tout et donc il y a, Stéphane Mélino qui m'a dit, ah ben tu es, tu es, je dis, ah ouais, ouais, ça y est, on va de nouveau dire que je suis le père d'eux et tout. Dis, non, mais tu es, c'est toi qui as sorti à Couplet en 95. Et je dis, wow. ouais, comment tu connais ça? Il <rire> dit, ah ben j'adore cette chanson et tout. Et en, en moi-même, je me dis, mais ben, j'espère bien que tu adores parce que cette chanson, <rire> elle est carrément influencée des négresses vertes. Donc, euh, tu vois, il y avait le côté euh, hispano-arabo-andalou euh, ouais. euh, comme ça, euh, qu'on retrouve déjà dans leurs chansons. Et donc euh, on s'est un peu rapproché, Stéphane et moi, et puis les négresses, et puis ils m'ont invité sur scène. Et on a refait une version d'accouplé qu'on a accouplé, qu'on a appelé euh, Accouplé 2020, ouais. qui est écoutable sur. Il euh, y a un petit clip et tout. Et je te conseille d'aller l'écouter parce qu'elle est vraiment sympa et que voilà, c'est une belle boucle je trouve parce ouais. que c'est des mecs qui m'ont influencé. Et puis après, on se retrouve à jouer ensemble. Et là, euh, j'ai même invité Stéphane à Taratata parce que mmh. c'est devenu un pote, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est du, du pur plaisir, quoi.
1: Ah ouais, et puis... Moi, je ne savais pas à quel point ils étaient connus. Tu vois, moi, je, je, je savais qu'ils étaient... Qu avaient... Mais Stéphane me raconte, en Angleterre, ça a été la folie. Quoi. Même aux États-Unis, l'année passée, ils ont joué à New York et c'était sold out. Partout où ils vont, ils, remplacent des salles, ils remplissent pardon, des, des, des salles de 1500 500 personnes, t'imagines ouais. Pour un groupe qui a, qui a 30 ans de, de, de scène, c'est incroyable. Oui,
0: et qui a une aura internationale. Presque dont on se rend pratiquement pas compte euh, en France en fait. Alors là, on va on va écouter un extrait de, de ton album donc Le Daron. Bon, alors, je vais dire que bon l'origine de ce titre donc là c'est ton histoire.
1: C'est mon histoire, c'est c'est Jacques Duval qui est un vieux pote euh, qui m'écrit une chanson par album en général.
0: D'accord.
1: Et là quand je l'ai appelé, euh, il était un peu au fond du sac comme on dit tu vois et il me fait « Ouais, ça fait six mois que j'essaye de terminer une chanson pour Marie-France, j'y arrive pas et tout. » Je dis « Bah, qu'est-ce que tu veux, mon vieux ?» On vieillit, quoi, c'est tout. On vieillit, toi et moi, et on sent que les jeunes sont là, on sent leur souffle dans le cou et tout. Je dis « Tu sais, moi aussi, avec les enfants et tout, c'est pas tous les jours facile, quoi. » Il me dit « Ah, ben, tu sais quoi, je crois que tu m'as donné une idée de chanson. » Et voilà, il m'a fait cette chanson dans la, dans, je dirais que dans l'heure, j'avais la chanson et je l'ai lue. Et comme je t'ai dit au début de l'interview, au moment de la lire, j'ai, j'avais une mélodie qui m'est venue comme ça. Et j'avais déjà eu ça il y a très longtemps avec une chanson de Thierry qui s'appelait, qui s'appelle Les Mondins. Et c'est gay parce que tu te dis, euh, ouais, il y a une connexion qui s'est faite, quoi. Il y a un truc magique. Euh, on s'est pas mis à table pour, euh, pour écrire la chanson. On s'est, il m'envoie un texte. On discute. Il m'envoie un texte. Et puis, je le lis et je fais... Et je la chante. C'est magique. C'est comme s'il y avait de la musique dans les mots. Le,
0: le, le mystère de la création, quoi.
1: Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça.
0: Mmh. OK. Eh bien, on écoute. <rire>
2: Alors qu'on donnait pour mort et que les vautours Déjà lui tournaient autour Le daron a été laissé chaos sur le pavé Victime semble-t-il de délinquants juvéniles Ils font ce qu'ils veulent les jeunes loups Tandis que les yeux qui font ce qu'ils veulent surtout Le daron se demande combien ils étaient la bande Des petites qui qu ont dans cet état, le daron s'en monter en lui le désir de vengeance Il veut faire payer aux voyous leur insolence Ils font ce qu'ils veulent, les jeunes lourds Dans les play ils font ce qu'ils peuvent, surtout le daron est la proie d'une montée de paranoïa, elle a des soupçons sur sa propre progéniture. Le daron met des noms sur les profils des tueurs. Les coupables sont Brutus et sa petite sœur. Le daron avait bu un peu plus qu'il aurait dû. Et toute cette histoire n'était en fait qu'un cauchemar. Le daron se réveille d'un long coma éthylique. à son chevet, sa vieille et ses deux enfants rappliquent. Qui font ce qu'ils peuvent, surtout. Ils font ce qu'ils veulent, les jeunes loups. Tandis que les ils font ce qu'ils peuvent, surtout.
0: Donc, c'était Le Daron, extrait du, de l'album de Marca. Terminé, bonsoir. Euh, passons à l'interview express. Euh, première euh, question, un peu piège. Double question d'ailleurs. Si tu ne devais garder qu'un seul album de ta discographie, lequel tu garderais Et, et, et l'autre question, c'est de, de ta collection de, de disques, de ta discothèque, de ta collection de MP3, de cassettes ou autre, euh, voilà, euh, si tu devais être reconfiné ou partir euh, avec un seul album, Voilà la contrainte, lequel t'en porterais
1: bah, Pour répondre à ta première question, je dirais mon dernier album parce que je suis content du résultat, je suis content de voir que, que les gens euh, se réintéressent à ce que je fais et donc euh, je le vois comme une euh, c'est comme un dessert à la fin d'un bon repas, voilà. Et euh, on garde le dernier goût en bouche, et donc voilà, je choisis cet album-là. Pour ce qui est de l'album que je prendrais avec, euh, euh, dont je ne voudrais absolument pas me séparer, je dirais London Calling de Clash. Parce qu'il a été révé révélateur à la fois, et parce qu'en plus d'être révélateur, c'est vraiment un classique du rock, euh, et que je, pour moi c'est carrément le meilleur album de tous les temps, de tout. Donc voilà. <rire>
0: Je, suis, je, je partage ton avis sur, ce, sur London Calling, effectivement. Avec plus belle pochette en plus. En plus, oui, effectivement. Voilà, où Paul Simonon maltraite son, son instrument. Et alors, si on resterait encore plus le choix, quel est le morceau qui, pour toi, est une sorte de, de perfection absolue euh, Voilà, s'il n'y en avait qu'un seul à garder, ça serait quoi Oh là là C'est une question horrible, hein, j'en suis ouais. conscient.
1: Je vais, je, il y en a tellement, tu, 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 tu peux bien, hein, aujourd'hui je vais te dire euh, La nuit je mens de Bachung et demain je vais te dire euh, Lonely Boy des Black Keys pour, pour deux raisons euh, différentes. La première c'est que ce que Bachung a réussi à mettre dans, dans cette chanson-là est assez incroyable au niveau du contenu des paroles qui parle de deux choses, qui parle d'une histoire d'amour d'un côté et puis qui parle aussi de la, de la résistance pendant la guerre. Ouais. Euh, et mélanger les deux et faire que finalement je peux dire qu'il y a ça dedans parce qu'on me l'a dit parce que je ne l'aurais pas compris donc il y a toute cette poésie et il y a tellement de poésie dans les envolées de violon et dans la suite d'accords que c'est vraiment la chanson que j'aurais aimé écrire quoi. voilà alors euh, à côté de ça Lonely Boy <rire> des Black Keys pourquoi parce que ce mec chante comme une bête euh, il, il, il produit euh, génialement c'est vraiment un gars avec qui j'aimerais bien euh, travailler, j'aimerais bien qu'il produise une de mes chansons. Et je me mets d'ailleurs, depuis quelques semaines, je me permets de, de me mettre ça comme une, une prochaine cible, hein, un prochain, une prochaine target à, à atteindre. Euh, et cette chanson-là en particulier, parce qu'elle est tellement simple, mais tellement magique dans sa simplicité, que quand tu fais « Oh, 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 I got a boy, I got a girl that keeps me waiting », c'est tellement fort, quoi, que tu te dis, waouh, ouais, c'est. Voilà. On va
0: lancer un appel, donc, Dana Warbach, si tu nous entends. Ah, voilà.
1: voilà Marca. Si
0: jamais on écoute ça, voilà. Marca, euh, t'attends. Est-ce qu'il y a euh, des, un, un titre euh, ou un morceau euh, qui hey, te. Je vais te dire un truc. Oui.
1: Je vais le faire avec lui. Génial. Je vais le faire, je vais y arriver. Ah,
0: ouais. ben bah, écoute, euh, on le souhaite, et euh, effectivement, ouais, on est. Là, ça crée une attente. Là,
1: il
0: <rire> là, y a du level. <rire> ouais,
1: non, mais je relève le défi. Ouais, ok. <rire> ah, y a ton petit ouais » sarcastique, là. Orgiste.
0: Ah non, non, c'est ah, pas sarcastique du tout. Non, non c'est pas sarcastique. Alors là, je, je, je te le souhaite, mais à 2000%.
1: <rire>
0: ça, non, ça peut être un truc effectivement, euh, effectivement énorme. Euh, Est-ce est qu'il y a des morceaux qui te plongent dans une tristesse euh, absolue
1: euh, oui, 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 mais en fait, il n'y a pas un morceau précis, mais hier encore, j'entendais, hier, j'entendais un morceau de Queen. Je ne suis pas un fan de Queen, mais je peux, je ne suis pas passé à côté de Queen, c'est juste pas possible. J'avais 20 ans quand ils étaient, j'avais 15 ans quand ils étaient au sommet de leur carrière. Ben, qu'est-ce que je dis? J'avais entre 15 et 30 ans parce qu'ils ont eu un sommet super long. Et hier, j'entendais une chanson de, de, de l'album euh, « A Night at the, the Opera », je crois. Mm -hmm. je, je connais même pas les titres et tout. Et j'avais des frissons et je me dis, « Mais enfin, tu as des frissons pour Queen alors que tu dis que tu Clash et tout, ça va pas. <rire> » Donc, parfois, ça t'échappe et c'est des choses qui te ramènent à, à un petit blues parce que ça te rappelle tes 15 ans, toutes les questions ouais. que tu te posais. Aujourd'hui, j'ai 60 berges. Et donc, euh, pour répondre à ta question, toutes les, chans toutes les chansons peuvent t'amener. Ça ça dépend mm -hmm. d'un jour à l'autre, je trouve. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des chansons, alors en revanche, qui te, que tu écoutes systématiquement pour, te, pour, pour avoir la pêche, pour te, pour te rebooster euh, si parfois, si parfois tu es un petit peu, un petit peu down Est-ce qu'il y, y a des titres où tu entends la première mesure
1: et là, waouh, wow, t'es parti <rire> Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, bah, pff, là aussi, il y en a tellement. Mais je dirais que je, ce n'est et, et pas, euh, pas pour tout ramener à moi, mais quand j'ai besoin de confiance... Je réécoute mes démos. Ouais. Je réécoute les chansons que je vais écrire ou que je vais terminer. Et euh, et, et je et je me laisse euh, je me laisse à, à à réfléchir et à me dire tiens euh, ouais je suis sur la bonne voie non tiens là il y a un truc que j'avais pas que j'avais pas saisi qu'il faudrait changer. et Je profite de ces moments là pour euh, ouais pour m'améliorer si tu veux quoi.
2: Ouais. Ouais.
1: Euh, mais sinon, bon, bon, alors il faut que je réponde à ta question aussi autrement, mais oui, encore une fois, euh, ouais, non, ça, peut être, ça peut être à euh, on danse de Stromae euh, ou mmh. Papa Outé. Papa ouais. Outé, par exemple, c'est une chanson incroyablement touchante, toi. Moi, je pleurais ah ouais. parce que les paroles de ce jeune garçon qui, qui, qui demande où est son père, c'est tellement son histoire et c'est tellement l'histoire de tous les garçons, en fait, tu vois ouais. Tous les, tous les garçons disent papa ou t'es, même s'il est là, euh, tu vois, il y a du un père, truc entre les pères et les, et les fils, enfin euh, moi je l'ai hum. vécu avec le mien, euh, autant mon père qu'avec mon fils, il y a un truc incroyable, quoi, ouais. tu vois, et cette chanson-là, euh, oui, je pourrais mettre cette chanson-là, à la fois pour, 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 mettre pour la pêche, mais aussi pour, pour passer dans un, à travers un blues, quoi, tu vois.
0: Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des titres ou des, des artistes ou des sons que, sur lesquels tu fais un blocage total parce que es très ouvert à plein de genres musicaux, mais est-ce qu'il y, est qu y a des trucs sur lesquels tu, tu coinces ça, ça
1: Oui, pas bien sûr, il y en a, mais je ne vais pas donner les noms, parce que ça ne sert à rien de, de... De
0: se fâcher avec les gens, c'est clair.
1: Déjà, ça ne sert à rien de se fâcher avec les gens, et puis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Euh, moi, il y a des artistes, qu au début, que je n'aimais pas trop, et puis, il a fallu que je les voie sur scène, euh, dans un registre particulier, pour que je change d'avis. Mmh, et je me disais, ah, ben non, finalement... Euh, voilà, après, je ne serai jamais un grand fan, mais je peux au moins les reconsidérer et, et, et revoir ma copie, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, et puis c'est un petit peu comme, euh, si t'aimes pas le chocolat, t'en manges pas, quoi, voilà, t'en oui. manges pas, mais tu ne vas pas dire aux autres, c'est pas bon.
0: Oui, c'est ça, c'est plutôt une, une approche saine. Est-ce qu est que tu as des, des, des plaisirs coupables Est-ce qu est qu'il y a des, des artistes que tu écoutes euh, Bon, tu dis, ah c'est pas euh, ou politiquement correct ou mm, on dit ouais on n'aime pas trop enfin c'est on s'en vante pas quoi euh.
1: <rire> politiquement correct non n'irai pas jusqu'à ce point là j'écoute pas de, de, de musique qui soit impolitiquement hein, correct mais euh, on va dire que oui c'est vrai quand hier par exemple euh, j'entends Queen à la radio je suis je suis le premier étonné de, de voir oui. que j'ai les frissons sur les bras je me dis qu'est-ce qui se passe pourquoi <rire> tu vois c'est pas genre, oui. où, que, que j'ai adulé mm -hmm. pas euh, tu vois moi je des mecs euh, qui faisaient des solos interminables avec euh, <rire> avec des écharpes blanches autour du cou c'était pas bon truc quoi. <rire> mais bon c'est vrai que hier en une fois je me suis dit ah oh, putain c'est une bonne chanson et tu peux rien faire contre une bonne chanson
0: non c'est clair c'est clair est-ce que tu as est-ce qu'il y a une un artiste que tu vénères plus particulièrement je vais pas dire une idole mais enfin en tout cas euh, qui t'a particulièrement inspiré ou qui est euh, voilà bon, tu, au même titre que tu mentionnes Clash ou London Calling, mais est-ce que, est qu est que tu as vraiment, un, dans ton panthéon personnel, un artiste qui, se, qui est au-dessus de tous les autres
1: Il y a un mec qui m'a vraiment beaucoup influencé chez vous en France, c'est Jacques Dutronc. Je trouvais que son irrévérence, son côté blagueur, son côté moqueur, et en même temps, sa chouette production des années 60, le fait que avant qu'il y ait Internet, tu vois, on cherchait à en savoir plus sur lui. On n'avait plus de nouvelles de lui. On disait de lui qu'il vivait dans une chambre complètement noire, avec toutes les fenêtres occultées. Il y avait tout un mystère comme mmh. ça autour de lui, euh, qu'il chanterait plus jamais. Puis il est revenu, il a fait des albums. Certains qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Mais ouais, c'est quand même un mec qui m'a influencé. Après, en France, il y, y en a plein hein, qui m'ont influencé. Mais, mais euh, les négresses vertes m'ont influencé. J'aimais bien l'énergie aussi qu'il y avait dans la mano Negra. Il y a beaucoup de gens, tu vois. Il y a beaucoup de gens. J'ai écouté beaucoup de choses et, mais, mais je dirais que Dutron, oui, parce que, en fait, quand j'ai choisi à, à, de chanter en français, ce qui n'était pas évident au début, hein, quand je me suis lancé en solo, au début, je chantais en anglais. C'était ouais. un gars qui, qui, qui euh, s'appelle euh, Patrick Dubuc, qui est un, un organisateur de concerts. Euh, qui m'a dit « pourquoi tu ne chantes pas en français ?» et puis je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit « mais non, je n'ai pas envie de chanter en français, tu vois » et j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit et j'ai commencé à faire des chansons en français et à ce moment-là, je me suis dit « ok, mais alors, pas, pas à certaines conditions » et les certaines conditions, c'était de me rapprocher de l'esprit de dutron si tu veux. D'accord. Parce que si ça avait été me rapprocher de l'esprit de Brassens ou de, ou de Gainsbourg, euh, ça ne m'aurait pas convenu de la même manière, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, c'était déjà sans doute trop basé sur, une, sur de la poésie, euh... j'aimais bien Dutronc parce que c'était voilà, un peu un sale, sale gosse comme ça. Et j
0: ouais. Oui, les textes de Lanzmann étaient très ouais. caustiques. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu as des, des livres ou des films cultes qui sont euh, des sources d'inspiration, des, des choses qui t'ont vraiment marqué et qui sont tes, des, des points de repère
1: J'ai la réponse à ta question, mais ce n'est pas très original parce que je réponds toujours la même chose. En fait, je, 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 je suis très mauvais en, en, pour ces deux, ces deux, ces deux choses-là. Par exemple, le cinéma, j'oublie tout. Mm -hmm. Je ne parviens pas à retenir un film où euh, j'ai l'impression de déjà tout avoir vu. Ça, ça rend ma, ma femme dingue. <rire> j'ai oh, vu ça. Mais, mais non, ce n'est pas possible. C'est sorti hier, hein, imbécile. <rire> euh, <rire> j'ai vraiment un problème avec le cinéma. Mais j'aime bien. Mais j'ai du mal à... Alors, il y a une série que j'ai adorée. Il voilà. y a une série que j'ai vraiment adorée. Euh, C'est euh, Peaky Blinders. Mm -hmm. Voilà, donc pour répondre à ta question, je fais Peaky Blinders. Et s'il y avait un film que je devais sortir, je t'aurais sorti « The Deer Hunter ouais. » de, de Michael Cimino. Et ça, je le sais que depuis cinq jours que c'est Michael Cimino, parce que c'est un reportage. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit ah, « Ah, va falloir que tu le places dans l'interview, ça <rire> !» euh, Voilà, et pour les livres, c'est encore pire parce que je ne lis pas, ou très peu. Mais ma femme a réussi quand même à me convertir. Elle m'achète des bouquins. Et donc, j'ai lu beaucoup de, de bio. Mais les romans, j'y arrive pas. ça me Non, j'ai beaucoup de mal avec les romans. C'est bizarre, hein Oui. Bah bah ça fait pas partie de mon, mon éducation. J'ai pas été... Euh, pas, on n'a pas poussé à, à, à ce que je lise. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui me manque.
0: Ouais. Bon, bah c'est comme ça. j'ai la
1: prétention ouais. d'avoir écrit un livre. Ah, comme quoi Mais bon. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir lu pour écrire La question est posée.
0: Ah, mais c'est une. Ah, ça, il y a une vraie, une vraie question. Là, là, on lance un vrai questionnement. Là, c'est assez génial en, en fin d'interview. Alors, on va écouter euh, un, un dernier titre euh, Poulette. Ouais. Euh, donc, deuxième extrait de, de ton album. Euh, alors, bah, c'est quoi Poulette <rire> Pourquoi Poulette
1: parce qu'on avait envie de faire une chanson sur notre chien qui s'appelait Poulette. Donc, ça, c'est déjà beau quand même, appeler un chien Poulette. Moi, j'avais une copine, elle, elle avait appelé son chat Cheval. <rire> c'est très belge comme approche. Et on se demande toujours que si, si les animaux pouvaient chez les psychologues, ils pourraient se plaindre d'avoir des maîtres qui les martyrisent en les appelant avec des noms d'un autre animal. Donc, tout ça pour dire qu'on avait un chien qui s'appelait Poulette et euh, on a fait une chanson sur notre quoi. et, qu on, 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 et voilà c'est là-dedans qu'on dit que the dog is a DJ, qui est une référence naturellement à la chanson de Faithless qui dit God is a DJ God is a DJ, d'accord
0: Ex excellent c'était euh, ouais, un héritier du surréalisme belge en fait
1: peut-être, mais moi je, le surréalisme, oui fait, ça, on, quand on parle des belges, on parle des frites et du surréalisme euh, moi, je, moi je fais ce que je veux tu vois, je, je m'amuse à faire des chansons. Elles sont décalées. Oui, oui, mais c'est pas la recherche du décalé. C'est juste pourquoi pas se faire plaisir, quoi. Tu vois, j'ai un esprit ouais. un peu tordu comme ça et je, je fais des chansons où je me fais plaisir. Et puis, parfois, parfois, très rarement, je fais des chansons sérieuses. Mais très vite, ça m'ennuie. Et donc, je termine par, par quelque chose où je demande à mes paroliers de terminer par un truc positif ou rigolo, où on se moque. En fait, voilà, ce que j'aime bien, c'est me foutre de ma gueule avant que les autres se foutent de ma gueule. L'autofoutage, tu vois ce que c'est
0: <rire> Ouais, voilà. vous... c'est ouais, le, 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 le stade ultime failli... de l'autodérision.
1: J'ai failli appeler mon album autofoutage.
0: Mais... La maison de disques n'était pas d'accord
1: Non, je, 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 je me suis dit que ça allait, ça allait être compliqué à expliquer, tu vois et, et euh, pff, ouais, donc euh, voilà j'ai appelé ça Terminé Bonsoir
0: bah, c'est ma magnifique bah, écoute Marca merci beaucoup pour, euh, pour ce moment d'échange et puis bah, à bientôt euh, sur scène en tout cas donc je rappelle nouvel album Terminé Bonsoir et on va écouter Poulette en conclusion de cette, de cette interview
1: et à bientôt et d'ailleurs je voulais te dire que oui tu peux inviter tes auditeurs à aller voir le clip de Poulette euh, qui va sortir euh, très très bien, très 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 bientôt. Ça se dit pas, hein? très très bientôt, bientôt ça suffit. Et euh, voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, amusement, à plus tard.
0: À bientôt, au revoir.
2: My dog. Is like an angel. My dog is like a cat. My wife became his mother, and I became his dad. Bullet. And now my wife goes Bullet. crazy. My dog is a DJ. <laughs> Your pussy, pussy, pussy do the dog, to the cat, do the dog? Can your pussy, pussy, pussy do the cat? Do the doggy dog, do the funky cat? Can your pussy, pussy, pussy do the dog, do the doggy dog, do the funky cat? Pussy, 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 do the Now, can your pussy, 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 do the dog? Can your pussy, 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 pussy,
0: 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.